0: sus protagonistas. Todos habitan en Cinema Verité. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Cinema Verité, un podcast de no ficción que estamos grabando desde el Festival de Cine de Sevilla. Hoy nos acompaña Marcel Pérez, artista multidisciplinar y director de la película Canto Cósmico del Niño de Elche, recién estrenada en esta cita. Bienvenido, Marc.
1: Bienvenido, bueno, muchas gracias por invitarme.
0: Estamos escuchando al Niño del El Niño del Che canta mientras se golpea con una maza un suelo de cemento, lo que se puede denominar como un martinete destructor. Marc, eh, ¿Quiere ¿quieres simbolizar con esto la ruptura, con la tradición
2: flamenca, con la tradición
1: sureña? A ver, ya aquí el tema de... ¿Es una ruptura o es una continuación o una evolución, ¿no? un cambio? ¿no? Entonces uh, hay un grito de libertad ahí y se expresa a través de un martinete pues, de una manera diferente. Pero yo creo que más que... Por ejemplo, el Paco se declara al niño delche de se declara ex flamenco. Pero en realidad a mí, a mí parecer personal es como continuar haciendo madurar y crecer esa misma tradición, ¿no? que más que... Uh, Romperla es amarla y, y hacerla crecer.
2: Al niño de Elche se le tilda de agitador cultural, artista transgresor o incluso impostor impostado. ¿Cómo la definirías tú?
1: Pues como un ser humano con una necesidad de libertad y de vencer sus propios medio, miedos arrolladora y totalmente excepcional.
0: Y desde una perspectiva más íntima y personal, tú que lo conoces ya muy bien, ¿Quién dirías que es el niño de Elche?
1: Um, pues continúa siendo un, un, un niño con mucha necesidad de, de, como somos todos y todas, de cariño y de, y de poder crecer, de poder... Pues todos tenemos miedos, todos tenemos prejuicios, ¿no? Y esos son cosas que nos limitan. Y hay que ir venciendo esos miedos, esos prejuicios. Y Paco es una persona que lo hace de una manera... Poniendo mucha energía y mucha inteligencia y entonces para mí ha sido una persona, sobre todo eso, muy generosa y con mucha necesidad de, de crecer.
2: Podríamos decir que el Canto Cósmico es una obra coral en la que habéis estado trabajando muchísimo tiempo. Cuéntanos ¿cuál ha sido, cómo ha sido el proceso creativo.
1: Pues yo la primera vez que vi a Niño Delche en directo fue en el Teatro la Alameda presentando el Festival Sevillano Cemos 98, bueno, era el fin del último, la última edición y presentaba un disco que era eh, Voces del Extremo, que en el que era puramente sevillano y andaluz, ¿no? tenía una base muy, muy fuerte y de aquel concierto a mí me, me impactó, me rompió la cabeza, me rompió el cuerpo, me rompió el corazón, era de dónde sale este ser. Sabes ¿Por qué tiene una tradición tan incorporada y tan suya y al mismo tiempo va en contra? ¿Por qué tiene este discurso tan difícil de, de asir? ¿no? Y querer responder a esta pregunta, quién es este ser, es el que motivó esta película. En un principio, cuando empezamos, Paco todavía no era la figura mediática que es ahora, era una persona todavía que se movía en ámbitos muy underground y muy poco conocidos, pero yo necesitaba saber de dónde salía esta persona. Entonces, al, al poco de ver ese concierto le dije, ¿te parece bien que hagamos un documental de ti, pero que igual va contra ti? Y entonces él decía, no, no, yo encantado. Y entonces ha empezado un proceso que ha acabado en una amistad pues muy fuerte, habiendo vivido un montón de, de, de cosas, ¿no? Para mí también, yo a Paco realmente lo he estudiado, en el sentido de, me he leído los libros que se leía, me he escuchado toda la obra que ha hecho, he ido a muchos estrenos que ha hecho, desde que empecé la película hasta ahora ha sacado ocho discos, ¿sabes? como es tan prolífico? Pero me ha permitido conocer a gente como Pedro G. Romero, Los Volubles, Raúl Cantizano... Israel Galván, es decir, me ha permitido conocer a una cantera de artistazos y de gente muy potente. Entonces, para mí ha sido como un, un crecimiento continuo, ¿no? A nivel personal. Y después la película, pues ha pasado por muchas fases. La película empezó con una intuición inicial, después yo me perdí. Más que perdí, abrí una línea de trabajo que, que al final se quedó en un cajón. Y después entró la a peyanis ¿no? que, que me ha ayudado a, a acabar la, la cosa y ya fuimos a, por lo, a, por, a cerrar la película. ¿no? Entonces ha habido como muchos años yo rodando solo y de lo que he sacado de ahí hemos hecho el rodaje final. ¿Sabes? Que ha sido como muchos años de hacer bocetos, grabando, grabando, grabando de diferentes formas y materiales hasta llegar al resultado final en el que hay cosas que grabé hace seis años que es esta escena del Martinete otra en la que está el desnudo cantando, que también es una cosa bastante, bastante fuerte bueno, entonces hay una mezcla de, de materiales de todos estos años y sobre todo del rodaje final
0: Ahora precisamente vamos a escuchar un trozo de ese pieza del desnudo cantador que nos dice Mark
2: Yo ya no soy
0: ¿Qué, ¿qué otras voces conforman y acompañan al niño de Elche en Canto Cósmico?
1: Pues, es, como decíamos desde el que empezó el proyecto de la peli nosotros teníamos la intención de, de no centrarnos en su individualidad sino poner en el foco en la coralidad de voces que lo conforman a él porque cada uno de nosotros o cada ser humano está conformado por muchas otras personas y muchas veces en las narraciones de películas de, de series, de documentales todo el foco y toda la atención está puesta solo, todo el tiempo sobre el individuo, como si uno hiciese su vida él solo, como si todo fuese mérito suyo, cuando en realidad, si uno se parara a mirar bien, al final no se sabe que, cuál cosa es mérito suyo, porque todo te viene dado, ¿no? de que has conocido a este, de que tu padre te inculcó esto, de que el miedo de tu madre, no sé qué, es decir, estamos conformados por muchas personas. Entonces la peli quería poner el foco en, en cómo, en todas esas voces que conformen al niño de Elche. Y era como, más que hablar de niño de Elche es de las personas, mostrar las personas o lo que tú has pillado de cada persona. Entonces, por ejemplo, pues sale Pedro G. Romero, que es uno de los mayores intelectuales que hay en España, ¿no? Y que es una de las personas que tiene un discurso más fino sobre el flamenco, pues sale hablando de, de Paco. ¿no? Después está Israel Galván, ¿no? que es una persona que, que ha roto como... Son de alguna manera hermanos gemelos, Paco e Israel, ¿no? de, en su manera de ser, en su conocimiento de la tradición, pero en su manera de transgredirlo. Y entonces tienen ahí una performance que también es preciosa. Otra de las participantes de San Ernesto Artillo, que es un artista de Málaga, que a mí me impresiona muchísimo. Y él, su trabajo va siempre vinculado con la tradición, pero yendo como a la raíz. Desde, por ejemplo, hay una relectura de los pasos de Semana Santa y él es de, de Málaga, le, le, ¿cómo se llama el suyo? Cristo del Gran Poder es el vuestro, el de Sevilla, y el suyo ahora...
2: ¿Cautivo?
1: Sí, el cautivo, cautivo. y él es muy del cautivo y se emociona mucho, ¿no? y entonces hace como una destrucción de... ¿Qué hay detrás de, 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 eso? Entonces, hay, hay un punto, y yo comparto esa mirada con él, y Paco también, de, tú puedes ver un paso de Semana Santa, y lo codificas en, en, en lenguaje católico, ¿no? Y ves todo, pero si sacas toda la imaginería católica, sacas todo, todos los, eh, la estética, sacas, la esencia es algo muy potente, más allá de una tradición concreta. Y un grupo de personas llevando un peso, Yendo a un mismo balanceo, eso hay un cuerpo común, hay algo que uno, hay algo que trasciende la individualidad. Por eso se ha mantenido durante tanto tiempo y es algo tan potente. Va más allá de, del ser católico, no. Es algo que, que realmente trasciende, es muy fuerte, ¿no? Y entonces es una persona que va muy a la raíz de la tradición, ¿no? Como a Violeta Parra le dijeron, pero entonces usted es vanguardista. Y dice, no, no, soy eh, primitiva, ¿sabes? Que, que ahí ya, cuando vas mucho a la raíz más mucho al, a como pasaba en el jazz, a lo más vanguardista, pero es yendo a la base como trasciendes por arriba, ¿no? Entonces Ernesto Artillo es otra persona que participa, la dramaturga Angélica Lidl, los grandes colaboradores como Raúl Cantizano, que también es un guitarrista, bueno, y un artistazo feroz, ¿no? Que puede ir a la raíz y tirar más arriba, los volubles, hay, hay un montón de, de, de voces en la película, sí.
2: Y en todas estas voces entiendo que habrá algún vínculo, alguna referencia directa eh, con Andalucía, más allá de, de esta Semana Santa. de este
1: Andalucía, ¿no? la, la película transpira Andalucía todo, todo el tiempo, empezando por los padres de Paco, que son de Montejícar, un pueblo de, de Granada, y ellos son inmigrados a Elche, pero el acento, la comida, la manera de vestir, el imaginario, todo es puramente andaluz, ¿no? que aunque hayan vivido en Elche, no, no, de hecho bajaron aquí al festival mis padres y sus padres, y bajaron juntos en, en coche y mis padres, ellos no se conocían y a mi padre le impresionó el acento tan andaluz y tan cerrado que tenía el padre de Paco que incluso le costaba de entender y dice ¿pero cómo puede ser si lleva 40 años viviendo en Elche? O 40 o más y es como claro, pero es que es su cultura, es su cultura que tiene mucho peso en la película que son pura Andalucía y después los años de Sevilla, todos los artistazos que aparecen. Entonces la peli habla directamente y la constituye la, la tradición y la cultura andaluza sin, sin lugar a dudas. vaya.
0: ¿Tú como el niño de Elche opinas que el amor es una forma de fanatismo que hay que esquivar en cierto
1: modo? Por supuesto que no. <ríe> a mí me gusta porque la, la película no, no cierra un discurso. Y, y permite que sus eh, protagonistas se contradigan. Y yo creo que ahí Paco, y eso me encanta también, que verlo así, ¿no? que él mismo se hace, más que se hace un lío, se ve que está en búsqueda, se ve que no está cerrado, se ve que no está claro qué es el amor, qué no es el amor, eh, cómo se vive, ¿no? y dice todo amor es un fanatismo. ¿no? Y, y yo pues... pues no puede estar más en desacuerdo en ese sentido, ¿no? Para mí, el amor es dar y generosidad y escuchar, ¿no? Que Ramón Andrés, uno, el que se ha encargado de la dirección artística de su último proyecto, eh, que es un gran intelectual que acaba de ganar el mayor premio de, de ensayo de España. Um, hace una reflexión sobre el amor también muy profunda y muy difícil de entender, ¿no? Que el amor dice, el amor es el silencio, la no búsqueda, refiriéndose a que normalmente cuando amas estás amando una imagen que te has hecho tú de quién es el otro y, y en realidad no amas al otro, amas lo que tú piensas que es el otro, lo que quieres que te dé el otro, en realidad no estás viendo al otro. Y amar es escuchar, es hacer un silencio y escuchar realmente quién es el otro, ¿no? Y, y, es una reflexión muy profunda y yo me siento más cerca de, en ese sentido de Ramón Andrés que de la reflexión que hace Paco, que quizás si lo tuviésemos ahora él, ni él mismo estaría de acuerdo.
2: <risa> eh, ¿Eres de los que piensa que la realidad supera a la ficción?
1: Uh, la realidad es una ficción. ¿No? Que sale con esto del documental, si es real o es ficción, y que cada vez el documental introduce más la ficción y tal. Y yo creo que la realidad, si la miras bien, es ficción. De hecho, hay una cita que siempre llevo muy presente y que en la película ha estado muy presente del de otro gran artista, eh, José Valdelomar, que es, ¿no? Y en, entonces él decía: esa apuesta por la opción poética que va a la esencia de las cosas y no a su pura documentación externa. ¿No? Y es como si quieres ser fiel, por ejemplo, uh, si explico a Paco y lo cierro en un discurso, estoy faltando a la realidad. La realidad no es blanco o negro, siempre están los grises. Y si tú lo cierras en la realidad es esto y es algo objetivo, estás traicionando a la realidad porque nunca va a ser eso. Es como pasa en el flamenco con la ortodoxia, que dice el flamenco es esto y es... Es eso y es mucho más. No lo puedes encerrar a ser solo una cosa. ¿Por Porque es mucho más realmente. El flamenco también es canalla, el flamenco es mestizo, el flamenco no puede ser una cosa fija. Y entonces, para mí, uh, lo que se entiende por realidad suele ser como una imagen fija de, de una cosa. Pero es como hacerse una foto a uno mismo. Pues si te la haces desde aquí saldrás de una manera y si te la haces desde allí saldrá de otra. No, no existe esa realidad. Todo es ficción.
0: ¿Cuáles son vuestras próximas citas festivaleras? Si
1: sí, pues tenemos el Festival Márgenes, el siguiente, que nos hace mucha ilusión también, este pase en Madrid. Después tenemos Florencia, el Cinema de Popolo. y después tenemos a Barcelona en el Festival La Alternativa.
2: Recomiéndanos un documental que te haya embelesado últimamente.
1: estoy pensando.
2: O bueno, al, alguno que tengas de cabecera, al que siempre vayas.
1: Pues pues, um, uno que cito, y no precisamente a lo mejor porque sea más mayor o peor, pero que sí que cito y que no va a ser muy... Pero um, hay un documental de, de... Bueno, voy a comentar otro que es más clásico y a lo mejor más... el. Looking for Sugar Men, que fue el documental del artista de tal, uh, esa, ese documental para nosotros ha sido un referente eh, porque el protagonista, como pasa un poco con la nuestra, está velado, no se enseña y no sale hasta el final. Y la manera de no poner el foco en el protagonista al final le acaba dando más protagonismo y acaba aflorando la persona, ¿sabes? Y me gustaba esa idea de, de para hablar a alguien y resaltar a alguien no hace falta estar siempre encima de él. A veces si te distancias Tiene más presencia que, 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 que si estás todo encima Enseñándolo y mostrándolo
0: Pues bueno Querido Marc Es el momento de despedirnos Con Ha sido pena. un placer desde aquí de, del Festival de Cine Europeo de Sevilla y, esper, vamos, y esperamos que tenga muchísimos éxitos En el futuro e incluso en el presente
1: Muchísimas gracias no, hombre, Esperemos que sea verdad
2: Muchas gracias. <ríe> Un
1: beso
0: y hasta aquí, y desde el Festival de Cine Europeo de Sevilla, un nuevo episodio de Cinema Verité, el podcast de No Ficción. Os recordamos que podéis escucharnos en las páginas web de noficción.com y festivaldecinesevilla.eu y por supuesto en Spotify y iBox. Hasta
1: pronto, amigos y amigas.